0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos a Validez, o seu podcast de listas favorito. E geralmente a qualidade dos filmes de uma franquia aí vai caindo, né, conforme as sequências vão saindo. Mas alguns filmes aí fogem dessa regra, então hoje nós vamos falar das sequências aí que são melhores que o filme original. E pra comentar, estamos aqui com ela, que é cinéfila a Roberta. E aí? E aí, Roberta? Muito, muito cinéfila você, né?
1: Nossa, demais.
0: <risos> Aquele, fi <risos> Aquele filme europeu de 4 horas lá que você me passou, pô, adorei.
1: <risos> Sabia da sua cara. Eu nunca vi um filme europeu de 4 horas. <risos> também não, graças a Deus. Deixa eu devolver minha carteirinha de cinema <risos> <lá> aqui. <risos> <risos>
0: e também estamos aqui com ele, que apareceu de última hora mais uma vez: o Melengar.
1: Uh,
2: e a última vez que eu apareci de última hora eu fui convidado, dessa vez eu vim de Penetra. Então. <risos> dessa vez a gente quase Eu você...
1: o Rodolfo, o apresentador uh... aqui. <risos>
2: você no
0: episódio das pessoas aparecidas lá, você chegou depois também.
1: É, eu cheguei depois, vocês já
2: estavam. Vocês já tinham até começado, né? Uh -huh. Nossa, eu tô, eu tô muito penetra nesse, nesse Vale 10, né, gente? Meu Deus.
0: Paulo Guedes, dá um emprego pro moleque aí Ele merece, tá, tá aqui, ó Tá trabalhando, é. rapaz Mas é isso Então vamos começar Em décimo lugar vamos falar de Annabelle 2, Criação do Mal, o primeiro filme da Annabelle veio aí com muita expectativa pra galera, mas era bem sem graça, né, entregou a história de um casal aí que era atormentado pela boneca e fez relativo sucesso, né, mas a crítica e o público não gostaram nem um pouco. Três anos depois foi lançada a sequência, né, contava a história da origem da boneca do mal né? e como ela assombrava aí um grupo de crianças num orfanato. O filme foi dirigido pelo David F. Standberg, que é um diretor que já tinha mostrado competência no Quando as Luzes Apagam. É estrelado por alguns atores aí conhecidos, né, o Anthony Lapplague e a Miranda Otto, que é a tia da Sabrina lá, para quem não sabe. E o filme foi tão bem, né, que é considerado aí por muitos um dos melhores aí da franquia da Invocação do Mal. E o sucesso foi tanto também que a boneca negou mais um filme que foi a Annabelle 3 também teve críticas mais positivas que o primeiro. Realmente, né, o primeiro filme da... Gente, ó, ó curiosidade, o <risos> primeiro encontro que eu tive com o Igor foi pra assistir a Anabelle, no cinema ainda. Aí, realmente, era um filme era muito ruim. Aí, quando eu assistia a Anabelle 2, eu falei, nossa, é esse? agora sim, agora foi.
1: Que bom que o primeiro era ruim, então, né? <risos>
2: <risos> que romântico isso aí, hein, eu vou me lembrar pro, pras minhas vezes, então. <risos> eu,
1: eu não vou nem falar qual o filme que eu vi primeiro com o Matheus no cinema, <risos> porque... <risos> Ai, que ah, medo. É, tenha. <risos> Mas vamos falar do Dona aí, chega de, de falar das minhas intimidades.
0: Então fala ah. então, então
1: comece. <risos> Ai, que sem graça. Cara, então, eu achei legal, assim. Eu não, na verdade, assim, eu não curto muito filme de terror com, com foco em criança, tipo, que as crianças resolvem o um mistério, salvam o mundo, pá. Porque... Eu sempre acho muito absurdo como os adultos são tapados, sabe? nesse é um pouco isso. Tipo, ah, o adulto não conta. Um adulto resolve deixar um monte de criança com uma boneca do capiroto na casa dele. Tipo, deixa as crianças entrar assim. Ah, pode entrar aqui e tal. Vai, não vai dar nada.
0: Pode Gente, morar aqui, né? Vamos fazer um é, falata aqui. pode não morar não
1: vários nada. meses aqui. Não vai ter problema nenhum. Porra. Não dá. Aquela freira lá também, a irmã que cuida das crianças. Porra, irmã. A criança passa a madrugada inteira berrando ninguém escuta nada, sabe? Poxa chateada aí, ó. os adultos, olha não dá, assim não dá a geração Z tá certa
0: <risos> nossa, mas no caso do filme essas, cri essas crianças que são a geração, sei lá, qual que é, que é o primeiro, né? <risos> Eles que são os baby boomers. Que o filme se passa nos, nos anos 50, anos 60, agora não lembro. Uhum. Mas, mas, mas assim, comparado... Ao, ele não é um filme de terror perfeito, tem várias ressalvas com algumas cenas, mas comparado ao primeiro Annabelle, ele acho que apresenta muito potencial. Ainda mais porque ele é um prequel, né? Prequel é quando o filme... É, vem, vem, a história do, do filme se passa antes da história do primeiro, né e não sei, eu, eu acho o primeiro Annabelle tão chato, assim, o um filme tão chato que nada acontece, sabe, uhum. tipo aquele casal daí o cara compra a boneca, daí a boneca fica atormentando a mulher lá que tá grávida ter filho, e a mulher vai se livrar da, da desgraça da boneca de uma vez não faz nada também e, ah, não sei, eu não gosto do primeiro Annabelle esse eu, eu gostei bem mais, assim, tem uns sustinhos melhores, tem aquela cena do espantalho que eu gostei bastante também ah, desse.
1: é boa uma das cenas que mais me assustou nesse filme foi quando a, a amiguinha da menina possuída lá tá escondida atrás da escada. E daí, do nada, hum. aparece a boneca sentada na cadeira. Nossa, mas aquela cena eu tomei um susto. Porque eu não tava... <risos> eu sabia que aconteceu alguma coisa, mas não aconteceu no timing que eu tava achando que ia acontecer, daí eu tomei um susto, assim. Fiquei tipo, eita porra.
0: É, acho que o Melegaria não
2: assistiu, né? Nem, um do, nem o um nem o dois Então, eu ia comentar isso com vocês e com a plateia também que está nos ouvindo. Tem... Como eu cheguei de Penetra, eu não me preparei, igual muitos episódios do Vale 10 eu não me preparei. <risos> você percebe, né, Rodolfo, que eu sou um ótimo membro, né, assim, exemplar. Aparece em todas, mas não faz a lição de casa, né. Claro
1: que não, sua presença aqui, ó, deixa nosso episódio mais com mais brilho, com mais peso, de alguém que entende do que tá falando aqui, ó, todos os contextos. Mesmo, você.
2: É. Ah, no, no caso eu não entendo, né. <risos> então eu ia falar pro o pessoal que tem vários filmes que eu não vi, né, então eu vou ficar meio quietinho em alguns, alguns talvez vários, né, <risos> mas em outros eu vou poder comentar eu não vi, eu não vi, eu tenho, eu tenho probleminha com filme de, de terror, eu... eu fico com muito medo, gente, eu não gosto não. <risos> <risos>
1: eu sou burra, porque é eu fico certo. com medo, mas eu, nossa, eu gosto muito de assistir, depois eu me arrependo muito, mas... É, eu, eu, eu gosto parar. muito, muito de filme de terror. <risos>
0: mas eu... De, nossa, é, tem que ser um filme, assim... Muito, muito assustador mesmo, pra, pra me dar medo. Porque eu já assisti, acho que, tanto filme de terror, que eu criei uma, uma casca, assim, que é... Nossa, pra me assustar é, tem que ser uma coisa muito assustadora mesmo. É, agora eu
1: tô um pouco assim também. Eu acho Sim. que... Ah, eu, 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 pode falar, porque os eu, Geralmente os filmes de terror que eu fico com cagaço, assim, são alguns que de, de terror psicológico. Ou terror japonês, porque, cara... Nossa, eu não sei o que, que eles fazem. Tem uns que, assim, não sei. É que faz anos que eu não assisto terror japonês, né? Mas os que eu assistia, nossa, eu lembro que eu tinha uns cagaço mesmo. Nossa, era pesado. É,
0: eles, os caras sabem fazer filme de uhum. terror lá no, no, no Oriente como um todo, né? O, tanto que um dos filmes que eu mais gosto, assim, que eu mais tive medo quando eu assisti é o... Aquele espíritos, quando a morte está ao seu lado, que ele é tailandês ah, ou da Indonésia, agora eu não vou lembrar. Mas é muito que bom, Que É da namorada,
1: né? Do cara com a namorada. É. esse sim, cara, nossa, é muito bom. O final desse filme é de, olha, é pesadão.
0: Pesadíssimo. Pesadíssimo. Ah, eu só queria de falar da Ana, pra gente terminar da Anabelle é que eu, eu gosto daquela cena também, acho que é a minha cena preferida é quando... Vou, vamos dar um spoiler aqui Ah, fica uma dica, tá? A gente vai dar uns spoilers e tudo mais, então se você não assistiu, né, pretende assistir ou o primeiro ou o segundo, você dá uma pulada
1: Mas é um spoiler é, motivacional quando... pra você ficar com vontade de querer <risos> de assistir
0: Pode ser também é quando... Porque o casal lá do... O que acontece no Annabelle 2, né? Eles falam da criação da boneca. Eles tinham uma filha que chamava Annabelle, né? O, o casal principal. E a menina morre num acidente de carro. E eles tinham mandado fazer uma boneca, que é a boneca Annabelle, né? É igual a menina, né? Tipo, ela usava aquele vestidinho, tinha aquelas tranças e tudo mais. Só que o que, que acontece? Os, eles resolvem assim tipo fingir que a boneca tá... tá fingir que ah, o espírito da menina tá por ali. Daí eles começam a, tipo, a falar com a boneca, deixar as coisas arrumadas. E eles verem as coisas se mexendo, eles acham que é o espírito da menina. Só que, se você já assistiu Invocação do Mal, você sabe que, na verdade, não é. É um demônio que enganou o casal fingindo que era a criança. E não, e não é a criança de verdade, né? Porque, como a Lorraine Warren fala no, no Invocação do Mal, os, tipo, demônios, espíritos não humanos, eles não possuem objetos. Eles possuem pessoas. Então, ele usa só a boneca como modo de... Tipo, ele só manipula a boneca pra fingir que é uma... Uma criança, mas não é. E daí tem uma cena que a, a menina tá, tipo, brincando, assim, de chazinho na, na mesinha. Chega a mãe dela com uma... Tipo, a mãe já percebeu já que é o capiroto ali. Chega com uma cruz por trás. E, tipo, a menina vai, vai tipo, ficando tudo torta assim, crescendo. Nossa, eu achei essa cena a mais sensacional que tem. Eu gostei muito, muito, muito dessa cena. Mas, enfim, era isso que eu queria falar.
1: É verdade. Essa, essa cena também é boa. Eu tinha esquecido de comentá-la, mas é realmente bem bacana. Ficou dar um... Sim. Ela não dá muito medo, ela só fica meio tipo, eita porra. <risos> eu, eu senti é. isso. <risos>
2: E no lugar, vamos
0: falar aí de um favorito do Twitter, que o pessoal ama esse filme no Twitter, é Shrek, e Shrek, né, 2. O, o primeiro filme do Shrek, gente, ele é muito importante para a história da indústria cinematográfica, porque ele foi o primeiro filme a vencer o Oscar da categoria de melhor animação, essa categoria foi criada quando esse filme saiu, ele também ajudou a quebrar a hegemonia da Disney, né, que era conhecido ali por fazer os, os filmes de, de animação, e ele é um filme da, da DreamWorks, né. E apesar do primeiro filme ser muito bom, a continuação conseguiu superar bastante, né, tanto em qualidade técnica e também trouxe novos personagens, né, que foram importantes para a franquia, como o Gato de Botas e a vilã do filme, que é a Fada Madrinha. Tanto que o filme chegou a lucrar duas vezes mais que o original e também deu margem a DreamWorks fazer mais dois filmes, né, do Shrek, o Shrek Terceiro e o Shrek Pra Sempre. Mas esses não tiveram a mesma crítica positiva quanto os anteriores. Eu reassisti todos os filmes do Shrek pra fazer essa lista, e realmente o 2 é o melhor filme. Esse eu posso,
2: assim, garantir. Muito bom, muito bom, patroa. Assim que se faz.
1: <risos> você assistiu esse, Rô?
2: Peraí, qual Rô você tá falando? <risos> Acho que é você. Qual dos três?
1: <risos> você é melegari, é melegari, né, amigo?
2: É, Melegari,
1: isso mesmo. Então você mesmo, mesmo Melegari. É,
2: eu assisti, sim, assisti também todos. Eu não assisti recentemente, mas eu lembro bem, porque fez parte da minha infância. Né, a, essa, essa geração que nasceu entre 94 e 2004, mais ou menos, viu todos do Shrek, né? Uhum. Nas, a, cresceu com o Shrek, então é bem presente, né? Ah, eu, eu gostei do 2, hein? O 2 é muito bom. E o Rodolfo falou uma coisa legal, que assim... Até então, acho que... o Shrek é de que ano mesmo? 2000? 2001, se eu não é, me engano. É, acho que é. é. Até então, ele falou uma coisa, até então, os filmes, assim, era a Disney que fazia filme de animação, os top dos top, sabe? Você não tinha outra empresa, assim, de qualidade que fazia, outro estúdio, né? É, você tinha aquelas... Aqueles, aqu aqueles VHS
0: que a gente tinha em casa, que eram umas histórias super estranhas, que nunca ninguém ouviu falar. São é umas <risos> animação bem duvidosas. Eu, ó, quando, quando eu era criança, eu tinha uma fita que chamava Árvore de... Christopher, Árvore de Natal. Ninguém ouviu falar desse filme. Acho que nem o Google conhece, <risos> duvidas.
1: E, tipo, eu tinha, assistia
0: todo dia em repeat aqui em casa. Mas, enfim, voltando no Shrek, continue,
2: amigo. <risos> então, e... E aí a DreamWorks, inclusive a DreamWorks ela tava meio ruim das pernas, né, ela não tava boa economicamente. Aí ela teve a ideia do Shrek, né, inclusive, gente, eu não sabia disso, eu descobri recentemente, Shrek é baseado num livro de mesmo nome, mas assim, a história é um pouco diferente, eles fizeram, eles zoaram um pouco mais no filme, ou fizeram o filme mais family friendly. É, acho que sim. Acho que sim, o livro é um pouco mais pesado. Hum, mas assim, aí, eles fizeram, né, falaram, ah, acho que vai ser um filme que vai dar um dinheirinho aí pra nós, né, eles, eles queriam que fizesse um pouco de sucesso, mas nem tanto. Mas aí quando deu, nossa, foi, foi incrível, e igual o Rodolfo falou, né, ele foi um, muito importante porque, assim, estabeleceu novos precedentes, né, porque foi uma animação que caçoava, né, das animações dos contos de fadas, né, você não tinha muito isso. E, nossa, o pessoal adorou, né? O primeiro uhum. filme e o segundo filme. Realmente, todo mundo fala, assim, que adicionou muito. Que também a música do segundo filme é muito boa, né? Achei muito interessante.
1: Uhum. Uhum. É verdade. Eu, eu também assisti os filmes recentemente, porque... Teve um dia, assim, que não tinha nada pra assistir. A gente tava muito lesado. A gente só queria ver uma coisa muito idiota. Daí a gente botou o primeiro filme e, nossa, era muito... Assim, hoje revendo ele é muito ruinzinho, meu Deus. Mas eu lembro que na nossa época, assim, <risos> quando saiu, cara, adulto, criança, era um filme, tipo, muito para família, assim. Então, todo mundo foi pro cinema, todo mundo só falava disso. Tinha biscoito do Shrek, tinha mala, boneco, tipo, tinha muita coisa para vender deles. E eu, eu lembro ainda que tinha o, o o a bolacha que tinha era guloso sabor flocos do Shrek. Nossa, essa fazia muito sucesso nas lancheiras. <risos> Mas Nossa, você achou, você do achou o primeiro filme <risos> ruim?
0: Você achou o primeiro filme ruim?
1: Cara, eu achei O 3D tá muito estranho Porque eu acho que não tinha muito recurso Tanto quanto teve o segundo, né?
0: Mas você tá falando da parte técnica, então Não é. da parte da história do... Ah, tá, então, beleza
1: Cara, eu não sei Tem muita piada e homofóbica assim, no primeiro Hoje acho que envelheceu um pouco mal, assim, sabe? Vendo hoje eu fiquei meio uhum. Eita, porra, isso aqui tá, tá meio esquisito <risos> Mas o segundo já é um pouco mais suave, assim. Ele tem muito mais referência do que o primeiro, né? Então, a gente assistiu o segundo esses dias e gostou bastante mesmo. O segundo realmente é bem melhor que o primeiro. Vale a pena é, assistir. Eu...
0: Uhum, eu amo o Shark 2. Eu amo. A... Gente, esse filme, a dublagem dele é muito espetacular. Sim. O cara que faz a voz. Acho que é o Mário Jorge Andrade, se não me engano, que faz a voz do, do burro. Mano, ele manda muito bem. Ele manda, que é o dublador do Ed Murphy também, né? Ele manda muito bem. Eu amo que, quando o burro vira cavalo, sabe? Que ele fala, trotando, trotando, trotando. <risos> muito bom. <risos> ah, eu amo.
2: Eu amo o dublagem brasileiro.
1: Ai, eu Só. amo o biscoitinho de gengibre lá. Nossa, eu amo demais aquele aquele personagem é muito fofinho. <risos>
2: É muito bom, né? Nossa... E a, a Roberta mencionou os gulosos. Eu lembro, nossa, passava muito na TV esses comerciais do Shrek, né? Dos produtos do Shrek. E, como eu falei, essa, essa geração nossa, assim, dos anos 90 e do começo dos 2000, sabe, viveu com o marketing do Shrek, né? O Shrek era muito popular, muito famosinho, né? Lotava salas de cinema pra ver. Eu lembro que quando... Eu não lembro muito bem... Porque eu acho que quando eu comecei a criar memória pra, pra esses filmes, o 1 e o 2 já tinha em fita, né, em VHS. Então eu não cheguei a ver no cinema, mas o 3 e o Para Sempre eu cheguei a ver. Inclusive, eu tenho, eu, ou eu acho que eu tinha, ou não, eu tenho ainda, Banco Imobiliário do Shrek 2.
1: Que? Nossa. Sério que tem isso?
2: Tem. <risos> eu tô
1: chocada com tem. essa informação.
2: Tá, tá enfiado em algum lugar da minha casa, mas ele existe. Eu joguei muito, muito. Né? E, você, e os lugares que você tinha pra comprar né, no, no jogo eram os. O, as coisas lá do reino tão, tão distantes, sabe? O castelo. Uhum. Aí ah, eu tô vendo as... aqui. Ah, que legal. Nossa, né? A casa da Cinderela. Sabe? Tinha, era muito legalzinho. Parece legal mesmo. É que tem uns, uns
0: Monopolis diferenciados, né? Você que tem no Bob Esponja, tem uns outros também.
1: Legal. E também é legal, assim, falando da parte técnica, é que ele foi um filme que impulsionou, impulsionou muito essas animações em 3D também, a partir do... Já tinha antes, mas depois que saiu o Shrek, um monte de animação começaram, tipo, as várias animações começaram a sair em 3D também. Porque também acho uhum. que eles melhoraram muito a tecnologia, né, pra poder fazer a modelagem dos personagens e tal.
0: Sim, olha a Pixar aí, né, sempre lançando um filme 3D maravilhoso pra nós.
2: É, e quando ele a, a DreamWorks lançou, o, o Shrek fez tanto sucesso que, assim... Lembra que eu falei que a empresa estava tava ruim das pernas? Nossa, salvou eles! Aí daí pra frente eles começaram a fazer outros. Né? Eu gosto do, dos desenhos da DreamWorks, da, dos filmes deles também. Acho que são bem diferenciados, assim. A eu Disney é aquela coisa...
0: Uh, que eu não tô lembrando de cabeça, tipo... Algum outro filme deles. Deixa eu ver aqui,
2: que eu também não tô lembrando... <risos> Mas eu adoro dos... os filmes da Dreamworks, quais são? Não, não sei. Olha, Madagascar é deles. Uh, que mais aqui? Kung Fupanda é deles? Que mais? É, uh, como treinar o seu dragão é deles?
0: Ah, eu tô como treinar o seu dragão, eu gosto, hein?
2: É, então, sabe, eles fizeram uns filmes bons. Você vê a Disney é aquela. aquele estúdio mais tradicional. Né? Hoje tá dando umas diferenciadas, né? Mas sempre foi aquela coisa da. Ah, da historinha tradicional, da princesa tradicional, né? Que é bom, né? Tem a sua qualidade. Mas aí a Dreamworks, ela sempre fez essas coisas um pouco diferentonas, né? Tipo Shrek, aí o Kung Fu Panda, que também é diferente, né? Então, coisas diferenciadas. Aí os, os desenhos de hoje estão um pouco esquisitos, né? Tem, tipo, trolls e o, aquele... Aquele bebê que é um chefe da máfia. Ah, esse eu achei um saco, esse
1: filme. <risos> Cara, Dreamworks tem uma animação que eu mais... Uma das animações que eu mais gosto, assim, que eu já assisti, sei lá, acho que eu já vi umas 15 vezes, porque eu sempre obrigo meus amigos a assistir comigo, que é A Origem dos Guardiões. Ah, é muito fofinho.
2: Nossa, é muito bom. É muito bom esse. Isso é que eu acho que eu nunca vi. Não, isso. é o
1: da Coruja. Tem, os da, tem o da Coruja lá, que não é esse. Que acho que só os Guardiões E tem esse que é a origem dos Guardiões Que ele conta a história de alguns personagens folclóricos Como a Fada dos Dentes, Papai Noel e tal E ai, é perfeito esse desenho Sério, perfeito, perfeito Tem Netflix, eu acho, tinha até esses tempos
0: Eu gosto do Sem Floresta Que é da, da Dreamworks Eu assisti bastante quando era criança
1: Nossa, eu, eu fui no cinema ver esse filme, mas eu não lembro dele
0: É, é que é o, eles estão construindo um condomínio Lá, e estão tirando um pedaço da, da floresta Daí os bichinhos, tipo, fazem uma revolução É... É bem... bem revolucionário.
2: Olha o marxismo cultural aí, hein?
0: <risos> eu, fiquei pensando, eu, fiquei, eu fiquei pensando nisso, mas os bichos fazendo <risos> uma revolução, é maravilhoso. Em oitavo lugar, vamos falar do Homem-Aranha 2. Muito antes né, do universo da Marvel fazer aí, bilhões de dólares os filmes super-herói, eles não faziam tanto sucesso, assim. Geralmente, eles tinham uma qualidade bem da duvidosa, né? Temos aí Batman e Robin, que apesar... Eu sei que a Roberta gosta, mas temos que concordar que é um filme peculiar. <risos> e tem o Demolidor também. Deus tá vendo e eram isso. Filmes assim, <risos> que não faziam sucesso. E aí, o Homem-Aranha 2 foi dirigido pelo... O Homem-Aranha, né? Aliás, o primeiro foi dirigido pelo Sam Raimi, foi estrelado pelo Tobey Maguire, a Kristen Dunst, William Dafoe, James Franco e o Jake Simmons. E o filme, ele foi tão bem aceito, gente, que ele chegou a ser indicado a dois Oscars. E dois anos depois, veio a continuação. Né? Dessa vez, o Homem-Aranha enfrentava aí, o Dr. Octopus. No primeiro filme, ele enfrenta o Duende Verde. Enquanto ele tenta conquistar a Mary Jane e também fugir da própria polícia de Nova York. O filme lucrou quase 800 milhões de dólares. Era muito dinheiro pra época, principalmente se tratando de uma época em que os filmes de super-herói, né, como eu falei, já não eram como hoje. Além disso, ganhou o Oscar de melhor defeito visual daquele ano. Eu fui assistir esse filme no cinema, eu lembro realmente, gostei
1: muito. muito eu muito, também muito fui muito. no cinema. <risos> eu
2: também fui no cinema. Eu lembro que a minha tia me levou ainda no extinto cinema de araras. <risos> <risos> não tem mais cinema aí, amigo?
1: No jazido. Tinha?
2: Nessa época tinha, aí fechou. Aí ficou assim, nossa, uns 12 anos sem ter cinema aqui. Caramba. Aí uma empresa, acho que cine, cine A, não sei qual, ela olhou e falou, porra, podia ter um cinema aqui de novo, né? Inclusive eles refizeram no mesmo prédio, só que no andar de baixo. Uhum. Porque tinha no andar, era um mini shopping que a gente tinha aqui, né? Parecia uma galeria, mas pros padrões interior de São Paulo era shopping, tá, gente? Aí ficava no último andar, nossa, shopping super cheio, e várias pessoas. Mas uhum. aí deram uma decaída, fecharam várias lojas, só ficou as lojas do térreo. Aí eles deram uma ajeitadinha lá e... Ah, não, não. Foi no último andar. Ah, é. No último andar. Desculpa, gente. Fiz ó, fake news aqui. O Cinema gerara foi feito no mesmo lugar. Então é no último andar. O último andar só tem o cinema. Aí, tipo, tem, tem o térreo. O primeiro andar, que não tem nada vazio. Tem um, um vácuo lá. A gente só sobe na escada rapidinho pra chegar no, no segundo andar, que é a sala de cinema. Aí, muito bom. Revi reviveram. Mas eu assisti o Homem-Aranha 2 no primeiro... Nesse primeiro cinema de Araras também. Muito bom. Continua. Aí, Rodolfo, depois a gente fala <risos> propriamente do filme.
0: O <risos> que eu acho legal do Homem-Aranha 2 é que, é, apesar de ter tipo, só dois anos de diferença, né? Eu acho que a, as qualidades dos efeitos visuais, assim, tipo, melhoraram bastante do, do primeiro pro, pro segundo. Mesma coisa que aconteceu, acho que no caso do, do Shrek, né? Tudo bem que no Shrek você percebe bem mais Porque é uma animação, mas eu acho que do, do Homem-Aranha 2 pro primeiro, assim, teve um grande salto. Quer dizer, ao contrário, né? Do primeiro pro segundo teve um grande salto de tecnologia, assim. E eu gosto bastante do Homem-Aranha, do, do Tobey Maguire. Acho que ele é um, um bom Homem-Aranha também. Você tem aquela, aquela guerra, né? De qual que é o melhor Homem-Aranha. Não sei se eu... Eu não, não tenho certeza se o meu favorito é o Tobey Maguire, mas é, eu gosto bastante.
1: Pois é. Como que é o nome do novo homem aranha Agora, o, o rapazinho, eu sempre esqueço o nome dele.
0: Ah, é aquele maravilhoso.
1: É, lindo, ele mesmo. Maravilhoso, gostoso, é, esse aí, do, do Tom Holland esse, Isso, esse mesmo. Cara, eu tenho um problema que eu nunca lembro o nome dele. Cara, eu gostei. Eu gostei muito. Eu, enfim, eu assisti Wandavision, daí, como eu não entendi porra nenhuma, eu tive que ver todas as coisas da Marvel, né? Daí agora eu sou uma Marvete aí, ó. Trair o movimento <risos> pra descer, desculpa descer, mas vocês estão fazendo um filme muito ruim, melhorem. E não que os da Marvel sejam muito bons também, né, mas assim, eu gostei muito dessa questão de construção de universo que eles fizeram, é fantástico, assim. E daí eu acabei vendo, né, e cara, eu curti, eu curti o filme do Homem-Aranha, o último que saiu, como é que é? Longe de Casa, eu acho, né?
0: É, eu sempre confundo qual que é o primeiro e qual que não Porque os nomes são
2: muito criativos, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, Peraí, por que vamos, não fala, no bota Uma dois, três, essa, essa bosta, porra, hein?
1: meu Deus. Olha aí, ó. Fui elogiar a Marvel, já vamos ter que fazer uma crítica aqui, ó.
2: O Longe de Casa
0: é o último que saiu. O que vai sair agora, ele tem outro nome, que não é Longe de Casa. Né? Ah,
1: então, eu assisti o que já saiu. Enfim, foco, né? Foco no rolê, que é o... nem é esse que a gente quer falar. <risos> Mas, enfim... <risos> <risos> é... Cara, eu gostei, assim, sabe? Eu tava esperando bem menos e eu achei que foi legal. Ele é um filme... A gente tem que... Eu acho que cada filme da Marvel, desses novos, tem uma vibe. Você tem que entender a vibe do filme porque não é a mesma vibe todos eles, né? Uhum. Enfim, eu achei bem bacana, assim. Eu gostei muito dele como Homem-Aranha. Me convenceu porque o Homem-Aranha dos quadrinhos, não que eu seja também uma grande leitora de Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha tem essa coisa dele de ser muito inseguro, de ele ser um rapaz nerd e, né, tipo, todo preocupado e tal... E os últimos filmes que estavam fazendo deles, que não entraram agora no universo Marvel, cara, eram um Homem-Aranha descolado, sabe? Tipo, nada a ver, nada a ver. Você
0: tá falando do Homem-Aranha do, do Andrew Garfield. Puta,
1: sei lá o nome daquele cara. Nem que eu... é, o, é aquele, é é aquele que tem o é né? É, todos esses ah, que não é o Top Maguire nem o Tom Holland. E esses <risos> outros que saíram aí não gostei, tirando a animação lá que é boa também. Mas o Tobey Maguire, ele é muito bom. Nossa, eu acho que ele conseguiu... É que na época, talvez hoje, a gente assistindo, ele realmente é muito pastelão e parece bastante tosqueira. Mas quando saiu, era um filme de, de super-herói que era maneiro, não era tosqueira como eram os outros, tipo Batman. O Batman, ele é, ele é mais tosqueiro, ele é mais pastelão, sabe? Os, os antigos. E esse tinha uma vibe de ser mais mais ação, sabe? Então, eu acho que ele foi realmente bastante revolucionário nessa época. Ele mudou, ajudou um pouco a mudar... Essa visão de ser um filme pra galera, de família, só que não tão tão bobão, assim. E o 2, ele, inclusive, é bem melhor nesse aspecto. O primeiro ainda é um pouco pastelão comparado com o 2. O 2 já é bem mais legal, a história é um pouco mais densa, assim, tem um pouco mais de explicação. O vilão não é vilão só porque ele é do mal e tal. Então é bem bacana.
0: Olha, muito completo, gostei. Temos uma especialista. Eu gosto daquela aquela figurinha, né? Temos uma especialista no assunto, vamos ouvi-la. <risos>
1: <risos> <risos> Olha, gente, vocês vão decepcionar a sua audiência, se ficarem falando isso, hein? Os pessoal vão achar <risos> que ó, não é melhor parar com isso. <risos> Nossa audiência vai ficar esperando muito mais de mim do que eu sou capaz de dar.
2: Não, mas é isso mesmo, tem que criar fãs. Quanto mais fãs, mais o programa se expande. Desculpe, isso é
1: valiosas bom. e valiosos. Queria ser uma cinéfila melhor.
2: Vocês falaram uma coisa bacana, porque, é verdade, né, nessa época que saiu esse filme, eu lembro que de filme de super-herói era Homem-Aranha e Batman, só. Não tinha outra coisa de super-herói, né. Muito contrário do, do que hoje em dia, hoje em dia sempre tem algum filme de super-herói passando, né. Hoje
1: você não aguenta mais ver filme de super-herói. <risos>
2: <risos> é, eu, eu compactuo com isso, eu não curto muito, mas na época eu, 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 eu gostava. E eu lembro que, assim, nessa discussão de qual Homem-Aranha é melhor, esse Homem-Aranha, como, é como é que você chama, Rodolfo? Essa versão do Homem-Aranha?
0: Como assim? <risos> esse do
2: 2, esses primeiros filmes, 1, 2, 3... Ah, é que... não, é, é que a gente fala do Homem-Aranha, né? Tem o
0: Homem-Aranha do 1, 2 e 3 e do Tobey Maguire. A gente ah, Tobey Maguire...
2: Né? Ah, então tá, isso aí, isso que eu queria uh, falar. Esses, eu acho que teve... Ele saiu um pouco da linha dos quadrinhos, né? Porque, por exemplo, nos quadrinhos, a teia do, do Peter, ele é artificial, né? Ele, ele monta ali um aparelhinho que faz a teia e coloca no braço. Aí no filme não, no filme é o corpo dele que produz, né? É orgânica. Uhum. Então eles deram ali uma, uma liberdade criativa... Tem gente que odeia esses filmes por causa disso, né, quem é bem quadrinista mesmo, não gosta de variações. Mas olha, eu criança, eu adolescente vendo esses filmes eu gostei, sabe, eu achei bem bacana, eu, eu aprendi a gostar de Homem-Aranha vendo esses filmes. E a HQ aqui no Brasil não é uma coisa tão acessível quanto nos Estados Unidos, por exemplo, ou até hoje em dia, né, tipo, hoje em dia o pessoal que coleciona, que gosta, né. Não era uma coisa tão acessível. É, a gente não tem essa cultura do é. do, do quadrinho, da
0: Hoje aumentou um pouco e a gente tem uma outra cultura do quadrinho que são coisas mais infantis, em torno da Mônica, esse tipo de coisa. Mas a, a de negócio de quadrinho de super-herói a gente não tem. Até hoje, tipo, esse negócio é que o, o pessoal. Inchado, né? Gente, sai quadrinho, no... é, sai quadrinho desde a década de 50, até antes, duvidar. E o pessoal comprava, tipo, muito baratinho, assim, tipo, 10 centavos o quadrinho, você vê nos filmes antigos, assim. Então, tipo, era muito de boa pra eles fazerem, tipo, coleção, assim, porque era muito barato. E aqui, realmente, a gente não, não tinha essa coisa do super-herói antigamente, porque não, não chegava, né?
1: Eu não sei, eu lembro do meu... O meu pai falava muito daquelas, daqueles quadrinhos de bang-bang, sabe? Eu, eu tinha alguns quadrinhos que eu acho que eram um pouco mais acessíveis, talvez. Ou também era mais do gosto, né, do brasileiro, não sei. Eu não sou mais especialista nisso, né? Hum. Mas eu lembro que meu pai... Eu, eu acho que era mais comum na época dos nossos pais, ali nos anos 60, 70, o pessoal lê, porque não tinha... Não tinha tanta TV, não tinha tanto videogame, então acabava sendo um dos entretenimentos. Mas ele foi deixado pra trás. Eu acho que com a TV e tal, isso aí não, não, não ficou muito né, na nossa cultura. Uhum. Mas eu não sei, eu tô dando um chutão aqui, né, gente? Posso estar totalmente errada. Inclusive, se alguém souber, já comenta aí, manda pra gente no Instagram pra gente saber mais.
0: Em sétimo lugar, vamos falar de Star Wars Episódio 5, Império Contra-Ataca. Bom, Star Wars dispensa a apresentação aí, né, galera? E nós já até falamos desse mesmo filme lá no nosso primeiro episódio, né, dos melhores plot twists do cinema. Mas pra quem nunca assistiu, né, eu quero lembrar, o primeiro filme contava, né, a trajetória do Luke Skywalker, né, se juntando aos Rebeldes pra lutar contra o Império do Darth Vader, ao lado da Princesa Leia, do Han Solo e do Chewbacca. E três anos depois veio a primeira sequência, né, do Star Wars e já nessa, já que a primeira parte tinha sido um sucesso, né, de público e de crítica, ganhando nada menos do que sete Oscars. É, o segundo filme, ele tinha tudo que os fãs, né, precisavam e queriam, né, bons protagonistas, bons vilões, tinha efeito sonoro, efeito visual, e a história, né, do, do Império contra o ataque é muito boa, e como o nome já diz, né, mostraria, né, o Império Contra-Atacando os Rebeldes, e também foi nesse filme, né, que a gente tem o famoso aí, né, que, ele, que muita gente fala errado, que é, muita gente fala que ele fala, né, Luca, eu sou seu pai, na verdade não, é, na verdade ele fala, não, eu sou seu pai, que explicava aí as origens, né, do, do protagonista. E até hoje, o episódio 5, ele é considerado pelos fãs, né, o ponto mais alto da franquia, e também pelos críticos, né, como um dos melhores filmes que já foram feitos. Ele lucrou 550 milhões, isso numa época, gente, que valia muito mais do que agora, e entrou, inclusive, pra biblioteca do Congresso americano, como uma das obras mais importantes da cultura estadunidense. Eu sou muito suspeito, né, eu amo Star Wars, e eu acho que o episódio 5 realmente é meu favorito, assim, não... Ai, gente... Faltam palavras
1: <risos> Tá emocionado ali o menino Ah,
2: emocionado de falar Star Wars aqui Vai começar a chorar aqui Meu Deus
1: <risos> ai, ai. Mas me fala, Rô, então por que, por que você curte, assim, agora fala do seu coração Assim, agora que você já apresentou o filme aí
0: Eu fui assistir Star Wars Quando eu já era velho já tinha. Já era na época do sino médio, já. É. Nossa, porque é um o meu pai. Ele sempre gostou mais. <risos> ele sempre gostou mais de Star Trek, né? Meu pai sempre gostou mais de Star Trek. Ele assistia. Tá certo né? eles. Os as séries antigas <risos> e tudo mais e, e eu lembro que eu fui eu lembro que eu tinha assistido Star Wars uma vez quando era criança, eu fui assistir o, ó, me levaram pra assistir o episódio 1 no cinema legendado, eu tinha 6 anos, sei lá não entendi nada, oh, eu, eu tenho várias Deus lembranças Deus. assim na minha cabeça, e... porque meu primo queria ver e tal, e era o único filme que tava passando e... eu lembro de ter ido ver né, não ter visto nada, isso ficou esquecido na minha cabeça e aí quando... É, quando foi 2000 e... sei lá, 2010, 2011 o é, meu primo falou pra eu assistir, né? Eu nunca... Eu lembro de ter assistido o episódio 1, mas não lembrava nada, né? Eu falei, tá, vou assistir, né? Ele falou, ah, tá, assiste aqui, assiste nessa ordem né? aqui, beleza, beleza. E eu assisti o primeiro filme e falei, cara... Legal, mano. Muito daorinha, assim, sabe? Muito bem feito. Porque geralmente, quando fala assim de filme. Mais filme de ficção científica, que é um pouco mais antigo, o pessoal, né? Tipo, ah, deve ter ficado uns efeitos meio ultrapassados, é né? uma coisa pastelão também. Mas ele não é, ele tá bem longe de ser isso. Os efeitos especiais, acho que envelheceram super bem. E ele não é um filme pastelão. Né? claro, tem uma, tem uma cenazinha um outro engraçada, mas também tá muito longe de, de ser um filme de comédia. E aí quando eu assisti o episódio 5, eu fiquei... Nossa, agora sim. E é isso o que eu chamo de filme. <risos> que... eu, tipo, eu, eu gosto de tudo no episódio 5. Da cena de abertura deles lá no, no Planeta da Neve. Que no, fugiu o nome, gente, perdão. Mas no, no Planeta lá, é a história da, do, de, deles né no... É, enfrentando né, o Darth Vader, a luta final, né? O <risos> tem aquela cena famosa lá que a Leia fala, né? Que que ama o, <risos> o Han Solo, ele fala eu sei. E essa, <risos> essa, eu acho que tem tem várias coisas que que eu, eu, eu gosto muito muito nesse filme. Esse, eu amo Star Wars, verdade, gente. Só do último que eu não gostei mesmo. Mas... É é, uma... um dia eu teria oportunidade de abrir espaço aqui para falar sobre, mas enfim.
1: Que legal. Eu não sabia que você gostava de Star Wars. Olha só, até como o podcast é bom. A gente acaba descobrindo coisas sobre os nossos amigos.
2: Verdade, né? Verdade. Cada dia, cada vez mais a gente descobre essas coisinhas do Rodolfo. Muito bom.
1: Cara, eu não vou me pronunciar muito, assim, porque <risos> eu não curto muito Star Wars, assim, sinceramente. Sei lá, nunca me pegou muito filme, sabe? É, eu nem posso falar que, tipo, eu nem tenho muitos argumentos pra não gostar porque, tipo, qualquer coisa que eu vá criticar nele, meio que, assim, eu, eu gosto mais de Star Trek, mas é porque eu tenho essa memória afetiva, assim, de assistir com o meu pai Quando passava, acho que na Band, eu acho, ou na Record Eu lembro que a gente assistia e tal Então Eu tenho essa memória mais afetiva com Star Trek Mas... E Star Wars é uma coisa, assim, que eu nunca assisti Eu só fui assistir quando saíram os filmes novos Então o primeiro contato que eu tive com eles foi Foi os filmes novos que eram muito ruins, assim, né Apesar de que quando eu era pequeno eu assisti E eu gostei do personagem que todo mundo detesta Que é aquele... Oreiudinho lá, como é que é o nome dele? Aquele que val falava Oval... ah... Oval... com
2: eu sei de quem você tá falando Calma, Deixa eu calma, eu calma, peraí,
0: volta, volta Você tá falando do, isso da segunda trilogia Do episódio 1, 2 e 3?
1: Puta que pariu, não sei, Roel. Conta a história do Darth Vader, criança lá Que ele faz as ah, cobrinhas. Tá... Tá...
0: Ah, você gosta do Jar Jar Binks
1: É, e todo mundo detesta <risos> ele eu fiquei, tipo que, Meu Deus, eu descobri depois de adulta que todo mundo odeia ele eu fiquei, nossa, ainda bem que eu nunca falei isso Assim, pras pessoas, porque acho que eu ia ser odiada Por muitos amigos meus <risos>
0: <risos> eu acho que é mesmo. Mas acho que é porque eu vi
1: quando eu era criança, sabe? Eu achei meio chato o filme e eu gostei do George Arbins, porque eu achei ele bonitinho. Eu adorei aquelas, aquelas orelhinhas dele que vão pra trás, assim. Enfim, mas. Então não tem muito o que falar, assim. Só que eu não, não piro muito. se eu ficar falando que ah, é só o bem contra o bem e o mal contra o mal, tipo, não faz muito sentido, porque Senhor dos Anéis é assim também e eu gosto muito do Senhor dos Anéis. Então, eu realmente não tenho argumentos pra dizer que eu não gosto, só tenho né, que pedir desculpa e, né, aceita que dói menos mas assim, que bom, né, quem gosta e tal e acha legal, realmente é um filme que para a história do cinema, ele é muito marcante, isso não dá para negar, né, independentemente de, de gosto ou não, é um filme que revolucionou o cinema e vai, né, tá na história, com certeza vai continuar aí como um grande ícone
0: com certeza, mas gente, eu recomendo ainda, né? se você nunca assistiu Star Wars ou sei lá, assistiu um dos últimos, realmente a última trilogia, ela é bem mais fraca, bem mais fraca mesmo do que as outras, é, é bem difícil ser mais fraco que a segunda, <risos> mas tem gente que acha. Mas se vocês assim, nunca assistiram Star Wars e querem dar uma chance ou querem começar, assista o primeiro episódio 4. É o 5 e o 6. Se quiser parar aí também pode. <risos> é, realmente eles são assim, disparados, os melhores que tem. E é a história original do Star Wars. E é isso. Vocês assistam o episódio 4, 5 e o 6.
2: Então, a minha história com esse filme é um pouco engraçada, porque eu comecei a ver por conta quando eu era criança, o meu pai nunca viu muito, então assim, eu fui procurar e falei ah, vamos ver, né na ordem cronológica episódio 1, um, deve ser o primeiro, vamos começar a ver <risos> então, eu comecei a ver da trilogia nova né, então né pra quem nunca tinha visto Star Wars ver da trilogia nova tem uma diferença ali de Qualidade de gravação entre um e outro, né? Porque eles têm ali 20 anos de diferença. Então, né? Porque o, o, o episódio 4 ele foi em 77. E o episódio 1 eu acho que é de dois mil e pouco, né, Rodolfo? O episódio 1 é de. Acho que é 99. Então, aí eu vi e eu. E tem uma diferença, né? Então, pra eu criança, eu achei os primeiros. Esse, a segunda trilogia é melhor, né, porque, assim, os aliens, eles eram mais bem desenhados, você tinha mais aliens, né, uh, os personagens, eles interagiam mais, você mostrava... Eu acho que na segunda trilogia você mostra Coruscant, né, que é a capital do, da República, e também outros planetas com mais detalhes, então, assim, eu achava sensacional, né, eu achava, uau, né, tem bastante gráfico, é bonito... E aí, quando eu, chego, eu cheguei no episódio 4, aí eu senti a diferença, né? Eu falei, ah, nossa, que coisa, por que será, né? <risos> que tá aqui, tá, que deu uma pioradinha nos gráficos. Uh, então, mas aí, então eu não vi do jeito clássico, que eu, eu concordo, que o jeito certo pra você ver seria cronologicamente, né? Assim, nos anos que foram lançados os filmes, então você começar com o episódio 4. Mas... É, eu vi a partir do, da segunda, né, da, da segunda série, e eu gostei de tudo, né. Eu gostei, e eu gostei mais dos três primeiros filmes por causa dessa... Desses, dessas coisas mais modernas que tinham.
0: Uhum. É, olha que, que interessante, né, três pessoas e três histórias de Star Wars diferentes, porque geralmente, né, é sempre... O pessoal gosta muito do... Do... Dos três, do 4 cinco seis, né, não gosta tanto do... Do primeiro, do segundo. O terceiro é, é, é o melhor dos três, com certeza. E daí os sete, oito, nove, o 7, 8 e 9, a galera é bem dividida. O 9 é pouquíssimo, a gente gostou, mas o 7 e 8, a galera é bem dividida. E a gente tem três histórias diferentes, interessante. <risos> em sexto lugar, vamos falar de Paddington 2 A mistura de CGI com pessoas de verdade. Nem sempre dá certo, né? Embora a gente, muita gente goste, até a gente, o né, Gosta de Oven's Skills, Garfield, eles foram filmes que foram assim detonados pela crítica. É, mas uns que acertaram o Tom foi Paddington, né? O filme sobre aquele urso que é meio atrapalhado. Acho que, acho que o brasileiro não deve lembrar muito, é eu mesmo que passou o desenho do Paddington, mas foi por pouco tempo, mas enfim... É, o primeiro longa conta a história né, do urso, aí, fofinho, buscando por lar, família e tudo mais. Recebeu diversas avaliações bem positivas, né, tanto de crítica quanto de público. E em 2018 veio a continuação. Né? E ele aproveitou assim, diversos temas do, do momento. Né? Os produtores é, inseriram diversas críticas sociais, né, bem importantes, como imigração, feminismo e outras coisas. Também contou com um excelente elenco, né, que já vinha aí do, do primeiro. Né? O Roger Grant, a Sally Hawkins, o Michael Gamble, que pra quem não sabe é o Dão do Harry Potter e o Paddington 2 ele fez história gente é assim entre os críticos porque ele é o foi o filme que por mais tempo ficou com aprovação de 100% no Rotten Tomatoes com 245 críticas positivas é muito elogiaram aí o tom bem sutil né com que o filme lida com temas bem sérios eu já sei que a Roberta e tanto a Roberta quanto o Melegari não viram o filme eu já tinha assistido, né, o vídeo novo, o Peditão 2. Eu já tinha gostado bastante do primeiro, mas o 2 realmente, assim, conseguiu deixar as coisas ainda melhores. Eu acho que a forma como ele trata, sabe, coisas tão, tão simples, né, e ao mesmo tempo tão, tão sérias, né. A questão da imigração em pô, 2018 a gente teve Guerra da Síria e, e outras coisas aí, né. A Inglaterra é um país que recebe bastante imigrante, né, porque não sabe o filme, ele é, ele é britânico. É, realmente é uma forma, assim, tão... Tão bonita, né, de tratar o vilão Ele é aquela coisa caricata e tudo mais Mas é um filme pra família, né Então realmente não tem muito como fugir disso Mas é aquela coisa, né Ele quer deportar o Paddington, então, <risos> basicamente E acho que é por isso Que, acho que o filme acertou tanto assim, no eu, O filme veio no tempo certo Na hora certa Com alguém escrevendo muito bem Acho que isso foi o principal assim, Do, do acerto do filme
1: ah, legal, Rô. Eu fiquei com vontade de assistir, foi só realmente porque eu não, não encontrei, assim, ele nas plataformas de streaming que eu tenho assinatura. Mas eu fiquei com bastante vontade de assistir, vou ver se eu consigo achar pra assistir com a minha família aqui.
0: Assiste, assiste o 1, um, depois o 2. É porque tem que ter, gente, tem que ter assistido o 2 pra assistir o, o... Tem que assistir o um 1 pra ter assistido o 2, senão você vai ficar meio perdido nas questões da família dele e tudo mais, mas... Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena assistir os dois assim, numa tacada só, que fica bem ah, legal.
1: Show de bola. Em quinto lugar,
0: vamos falar de Missão Impossível Efeito Fallout. Em 96, estreou um dos filmes de ação mais famosos do mundo, né? Missão Impossível, que era dirigido pelo Brian De Palma estrelando o Tom Cruise como o espião Ethan Hunt, É né? um filme que era baseado na, numa série, né, de mesmo nome dos anos 60. Bom, posteriormente o filme se tornou uma franquia de alto rendimento, né? Sempre com o Tom Cruise no papel principal. E o último filme veio em 2018, né? E já dava aí o que falar nos bastidores, né? Porque o Tom Hanks ele é conhecido por não usar dublês Você né? em cena de ação. Hanks. Um... Perdão, sabia que eu ia falar eu tava... Antes de gravar eu falei Eu vou confundir Tom Cruise com Tom Hanks Tinha certeza absoluta Mas enfim, é, é o Tom Cruise né? Ele é conhecido por não usar dublês em diversas cenas de ação né? Mesmo custando aí diversos ossos quebrados para ele né? e, Entre as loucuras que ele fez Pro efeito Fallout né? Ele pulou de, um para... de paraquedas mais 100 vezes Incluindo um salto que eles chamam de Halo Que é quando você pula de uma altitude muito alta né e abre paraquedas perigosamente próximo do chão é, a crítica sempre gostou, né, dos efeitos visuais, né, e o fato do, do, do Tom fazer as próprias cenas de ação e tudo mais. Mas o efeito Fallout foi considerado o melhor de todos, né, dos, todos os filmes é, pela união é, é perfeito entre roteiro, atuação, direção e tudo mais. E o filme lucrou aí quase 800 milhões de dólares no nosso querido Tom... Vai falar Tom Hanks de novo, Tom Cruise <risos> Tom
1: Holland Tom Hanks
0: <risos> É muito Tom em Hollywood, gente, aí é fácil confundir
1: Ai, ai, cara O, o efeito Fallout, eu acho que foi um que eu não assisti da, Dessa série aí Do Missão Impossível Mas eu lembro que os meus tios foram No cinema assistir esse filme E Nossa, teve um churrasco de família Que eles ficaram falando sobre isso, sabe tipo, Eles foram em dias diferentes Não assim, foram juntos mas hum. eles ficaram falando muito desse filme, que, ah, porque daí ele pega, não sei o quê? E parece que, não sei, empolgou aí meus tios. Então, é né, um bom indicativo, talvez, de filme de ação que, <risos> que é massa de assistir.
2: Eu não vou comentar. Eu só ia falar que eu não ia comentar, porque eu não vi. Então, eu <risos> vou ficar aqui quietinho, só escutando, falando, uhum, -huh, sim.
1: É, também, também tô nessa, nesse aí. A
0: assistam o o primeiro e o e o efeito Fallout os outros também são são legais principalmente os mais novos mas acho que acho que esses dois aí são os melhores mesmo é inclusive tem uma atriz que eu gosto muito que é que eu acho que ela faz muito pouco papel que é a Rebecca Ferguson que ela faz a a Isla lá eu acho que essa mulher tinha que tá fazendo muito mais filme gente ela faz fez pouquíssima coisa não sei por ela achou ela tão talentosa mas enfim Em quarto lugar vamos falar de Logan, os dois primeiros filmes da franquia né, do X-Men lá atrás né, em 2000 foram bem recebidos aí quando foram lançados e não demoraria muito né, para que viesse alguns spin-offs e logo foi escolhido a história né, de um dos heróis mais amados que era o Wolverine. Então o primeiro filme que saiu do Wolverine é o X-Men Origins Wolverine que foi lançado em 2009 mas esse não agradou muito a crítica né, que criticou bastante os efeitos especiais e a história meio rasa aí do filme. Né? É, e o filme também não foi tão bem de bilheteria quanto a Fox queria Em 2013 foi lançado Wolverine Imortal Que foi melhor recebido pelos críticos, mas não pelos fãs né? Pra quem não sabe, Wolverine Imortal é uma continuação do X-Men 3 Que também dos X-Men originais é um que o pessoal não gosta muito é, E foi só em 2017, né? 17 anos depois do primeiro filme do X-Men Que o Wolverine ganhou né? um filme à altura da grandiosidade do personagem, que é o filme é né? Uma visão futurista e bem desanimadora né? do, do, Dos mutantes é, Sendo o filme mais sombrio Com certeza né? De toda a franquia A crítica e o público amaram muito a sequência de ação né? Principalmente o belíssimo trabalho do Hug Jackman E da menininha é, O filme lucrou 619 milhões E chegou a receber até uma indicação ao Oscar né? Vamos lembrar que filme de super-herói né? Não são tão indicados assim eu assisti o Logan um pouquíssimo tempo atrás, é, não, não tinha visto, né, fui ver pra, pra, realmente pra fazer a lista, e nossa, o filme é maravilhosíssimo, até, até perdi as palavras pra falar, é muito legal, é muito legal.
1: Ai, cara, com X-Men eu, eu sou meio suspeita, essa nova linha, desses filmes novos que saíram, eu não vi muito deles, porque... Sei lá, eu não tava mais na vibe de super-herói nessa época e, enfim, não tem muito como falar. Mas esses primeiros filmes do X-Men 1, 2 e 3, que todo mundo detesta, gente, eu amo esse filme. Pra mim ele tá no mesmo nível, assim, de As Panteras. É aquela tosqueira que me faz muito feliz.
0: Mas, eu, mas o 1 um e o 2, eu não, não acho que seja tosco. Ah, é, é, é é não, são Nossa, o são filmes legais.
1: Não, ele é bem tosqueiro. Ele é bem tosqueiro. E eu tô falando isso e eu gosto pra caramba, tá? Então, assim. <risos> eles são bem, bem trashizera, mas são, são muito gostosos, assim. Acho que eles fazem parte da infância e é isso. <risos> cara, esse X-Men Origins do Wolverine, né, que foi lançado em 2009, que você falou, a gente comprou esse filme, Ai, tem uma história muito boa, a gente comprou esse filme piratão, assim, a madrasta tinha uns contatinhos que ela comprava desse cara o filme piratão. E, meu, quando esse, esse filme, a gente conseguiu ele logo que ele saiu, sabe, saiu no cinema, a gente conseguiu. Só que a versão que a gente tinha era uma versão que a produção não estava acabada, então é bizarro, tem uns um fundo verde... Tem uma cena que eles estão, Puta, tem, tem um céu, eu não sei onde é que eles estão, se eles estão numa máquina, ou se eles estão acho que no ar, né, tem uma cena que eles estão no ar e eles vão pular de algum lugar. E no fundo você vê, tipo, uns parafusos assim, sabe, no meio do, no meio do fundo do céu, assim, tem uns parafusos colados, Sim, você né? vê, e daí eles se jogam desse lugar, daí você vê, tipo, os cabos de aço que eles estão amarrados, sabe, pra depois se jogar, tipo, cara, é uma versão muito bizarra.
2: Nossa, ah, você amiga. Me... Você falando <risos> isso, me
1: veio essa lembrança de tipo, cara, eu não sei como que. Eu tenho até que ver se a gente tem esse DVD ainda. Se tiver, eu vou levar pra você ver um dia, ó, porque é muito engraçado, é uma versão <risos> tipo, que não foi acabada, sabe? Tipo, cara, eu nunca imaginei que eu ia ter acesso a isso, sabe?
0: Gente, mas como é que a pessoa que gravou isso conseguiu isso? Então, eu, eu não
1: sei, mas é, é tipo, é bizarro. É muito bizarro, sério. Você vê os cabos de aço neles pendurados, assim. E, esse filme tem umas coisas que aparecem os cabos de aço, mesmo na pós-produção, com o filme todo feito e tal. Ele ficou umas uhum. cenas assim. Só que a gente tinha uma versão mais tosqueira que, que essa, sabe? Era... Tipo, muito bizarro, muito bizarro mesmo. Mas tem uma coisa que eu gosto muito desse filme, que é a cena inicial que mostra ele e o irmão dele passando pelas diversas épocas, assim, sabe? Essa cena ficou muito massa, que ficou meio quadrinhos uhum. e tal. Mas é só isso que é bom ah, no filme. Sim. O resto né, é muito... <risos> muito ruim, coitado. É
0: horrível. Tem aquela cena dele olhando a garra no, no espelho, sabe? Ai, tipo, sim. gente, é muito, é muito feio. Sim, Dá pra que ver que é muito... muito. Se eles tivessem frio. colado uns, umas três canetas, igual a gente quando era criança, que eu botava era como três se canetas no meio do Roberta pra fazer efeito especial,
1: sabe? Eu ia ficar tipo, ah, vou tentar fazer um efeito de metal aqui, só que péssimo. <risos> Como tão... é horrível, nossa, muito. eu lembro que no Tumblr, né, eu falecido no Tumblr, tinha muito meme disso na época, assim, toda hora, alguém, quando alguém fazia uma coisa meio idiota, aparecia, assim, ele dando aquela olhadinha, assim, a garrinha vindo, assim, toda tremida, toda desconexa da mão dele, nossa, mal feita, <risos> ai meu Deus, que judiação, mas, voltando agora pro tema aqui, que é o Logan, esse filme é sensacional, eu fui assistir de noite no cinema, e eu tinha passado maquiagem porque eu tava na faculdade e tal. Nossa, eu tive que passar no banheiro, lavar o rosto, porque eu borrei todo o meu rímel eu fiquei toda cagada quando eu saí do cinema. Porque eu me matei de chorar. Puta, <risos> é muito emocionante. Tem muita cena de ação, a história é muito boa. Tem um começo meio e fim certinho, você se conecta com os personagens. Eles ficaram de um jeito que não ficou aquela coisa tão, tipo, ai, nossa, aqui só que sofredor, não. Tipo, escolhas difíceis que ele tem que fazer e tal. Você realmente consegue se conectar com os personagens do filme. E, nossa, é muito, muito bom mesmo, muito emocionante, muito forte, assim, muito bem feita, as cenas de ação são muito boas também, você fica o coração pulando, assim, nossa, você torce pela, pelo sucesso das pessoas que estão ali, e chora nas derrotas, enfim, ficou um trabalho sensacional. O Hugh Jackman me impressionou muito nesse filme, porque ele, eu sei que ele é um bom ator, ele faz um filme meio cagado, mas ele, ele atua bem assim, sabe, quando ele quer, e nos papéis hum, que também a galera dá oportunidade pra ele. E nesse filme ele mostrou mesmo, tipo, pra que que ele veio, sabe? Que ele tem capacidade de manter um filme, de carregar um filme nas costas, assim. E, nossa, puta que pariu, muito bom. Se você tá escutando você não viu ainda, você faz um favor pra você mesmo e vai assistir nesse final de semana, porque você não vai se arrepender.
2: Então, esse filme, é, é engraçado que eu não, eu não acompanho muito filme de super-herói, né? O da Marvel, da, da história do Wolverine e dos X-Men... Olha que engraçado eu vi o primeiro filme e o Logan, então tipo tem um gap gigante aí, né? E que falta algumas informações aí, né? Então eu não reconheci personagem, sabe? Foi meio zoado. Porém consegui ver, né? Esse do Logan e pelo que eu lembro dos outros filmes da Marvel que eu que eu vi, tanto o filme que eu vi quanto o que eu vi por assim por cima aparecer na mídia, né? Realmente, esse era bem pesadinho, eu lembro que bem, uh, bem pesado, bem diferente do que, do que esses filmes dos X-Men geralmente transmitem, né? Sim, é que tipo, os, os
0: X-Men, tipo, os mutantes estão tão tudo morto o Xavier tá loucaço na cadeira de roda lá aí uh, tipo o, a gente vê né, eles meio tudo vivendo tudo fodido escondido né porque os, os mutantes no, no futuro né, foram exterminados e, e sabe daí tipo você vê toda aquela situação né no, no como a Roberto falou né no, no filme que antigamente era meio pastelão você olha tipo do nada as pessoas estão tudo ferrada é, realmente vira fica bem
2: bem dark e eu gosto quando os filmes têm essa essa pegada sabe Via e mexe eu gosto de uns pastelão também, porque quem não gosta, né, gente? <risos> mas, <risos> mas nossa, eu a minha preferência de filme assim são filmes desse jeito, sabe? Filmes que mostram uma realidade fora do pastelão, fora desse mundo preto e branco. Eu gosto muito, porque é como a vida é, né, gente? A vida não é preta e branca, bonitinho assim, né? A vida é cheia de voltas e reviravoltas. Pode estar uma coisa bonitinha dando certo, no, no dia seguinte tá uma bosta e não, não acontece nada certo, né? vídeo de Game of Thrones, né? <risos> tipo a última temporada. Que, em questão de capítulos, o negócio muda radicalmente, né? Então, eu gosto de produções com essa pegada e o Logan trouxe essa pegada, eu gostei do filme.
1: Sim, eu acho que até de certa forma... Os filmes do do Nolan, né, do Batman, trouxeram um pouco isso para os super-heróis, né? Depois depois dos filmes do Batman, a galera começou a Não que o filme do do, do Nolan também seja muito tipo, nossa, né, o super-herói, ele tem uma dúvida, tipo, ele ele ainda é um pouco raso assim, em muitos sentidos, mas assim, é um filme que tem um, um caráter bem mais sério, né? E depois disso, os heróis começaram também começaram a fazer filmes que tinham um pouco essa pegada, né, de, cara, tem... Qual que é o problema, né, disso? Quais são os tipos de problema que enfrentaria no mundo mais próximo do nosso, né? Enfim, então, é legal que tira um pouco esse glamour, né, do, do super-herói. Ainda mais no X-Men, né, que nos quadrinhos eles se fodem muito, assim, nos, os filmes não mostram tanto isso. Ah, os mais novos eu acho que mostram um pouco mais. Mas como eles são desprezados pela sociedade, eles têm que, né, botar o nome deles ali para tipo, mostrar que não é bem isso, né? Tem essa questão muito forte de preconceito e tal, então... É um prato cheio pra você discutir um monte de coisa, né, nesses, nos filmes com, com, essa, com esses personagens e tal, então é realmente, é, ficou muito bom, é bem legal ver como eles conseguiram transformar e mudar o tom do, de um filme que, né, de uma saga que tava vindo aí com filmes bem duvidosos, assim e tal.
0: Em terceiro lugar, vamos falar do Exterminador do Futuro 2, o julgamento final. E o ano aí, gente, era 84, né? E os cinemas aí lotaram pra ver o filme revolucionário, né? Do diretor James Cameron. Com o Arnold Schwarzenegger no papel principal Que era o Exterminador do futuro é, E em 91 veio a sequência né, E para surpresa de todos né, O James Cameron conseguiu transformar os personagens E tornar a história do filme ainda melhor O Exterminador que antes era o vilão agora é o mocinho E a Sarah Connor né, que antes só fugia Ela se transformou numa heroína forte né, Que todo mundo queria e um dos pontos mais altos do filme é o uso correto né, do CGI, numa época em que os efeitos especiais eles falhavam bastante, né? as cenas de ação também ficaram bem marcadas, e muitos críticos aí até consideram esse filme como o melhor filme de ação que já foi feito. E é uma pena, né, que depois disso o filme só foi pro buraco, né, porque depois nenhuma das quatro sequências que vieram, né, teve o mesmo prestígio, a mesma qualidade que, infelizmente, teve os dois primeiros. Eu assisti esse filme, eu resisti agora, mas eu tinha assistido fazia muito tempo, eu não lembrava, tipo, nada, eu assisti, sei lá, quando eu era criança passando no SBT, sabe, eu, eu nem lembrava de, de nada, nada, e realmente é um filme, assim, muito bom.
1: Uhum. Nossa, esse filme eu, eu tinha muito preconceito Contra o Exterminador do Futuro, porque Eu lembro que era, pra mim era um filme meio de tiozão Assim, sabe, daí tipo Vai, tá, é o Arnold Schwarzenegger falando umas frases de efeito lá lá, 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 e Mas daí uma amiga minha falou Não, assiste, você vai gostar e tal Daí eu assisti acho que os três ou quatro primeiros assim né tipo, na, na ordem cronológica de, de lançamento E, cara, o dois é realmente sensacional assim, É um filme que Ele envelheceu muito bem Tipo nossa, é nesse filme, só pra ver se eu não confundi, porque eu assisti meio, eles meio em sequência, esse é aquele que tem uma cena do elevador, né, que o, o robô do mal vai lá matar o menino, e daí eles estão no elevador e tá, 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 é esse, né, Rô? Sim. Nossa, essa cena, nossa, é de uma primazia, os efeitos especiais, cara, não, não parece que é tão antigo o efeito especial do filme, sabe, eles realmente capricharam muito, souberam onde usar, onde investir mesmo, como você disse, e é um filme muito legal, muito legal mesmo A Sarah Connor na fodona Nossa, é muito legal Muito legal mesmo, eu gostei desse filme E eu não sou uma pessoa que é muito de filme de ação não Mas esse filme ele realmente, puxa, ele é muito legal Muito legal, vale muito a pena ver Muito bem feito, as cenas de ação são muito boas E você fica, eu não sei, mas A minha sensação desse filme todo é, é Angústia, assim, você fica o tempo inteiro assim Vai dar merda, vai dar merda, essa porra vai dar merda Agora vai dar merda, meu Deus do céu, olha a merda vindo E, nossa, é muito bom mesmo Vale bastante a pena assistir
0: <risos> eu tive uma agonia, no, uma coisa que eu tenho, a agonia do, desse filme. É, não sei, eu, me, me dá uma, uma sensação muito estranha quando. Porque, tipo, o vilão ele consegue. Tipo, o corpo dele é, tipo, metal, não, né? Ele, ele Transforma nos objetos, assim. É, transforma nos objetos, assim. Nossa, e ver, tipo, o braço dele virando umas facas, assim, me dá um negócio estranho, não sei explicar.
1: Ah, eu já tava maciada é eu assisti Eduardo Mão de Tesoura, então tava de boa nessa parte.
0: Em segundo lugar, vamos falar de Mad Max Estrada da Fúria. Vocês lembram do primeiro filme de Mad Max? Provavelmente não, né? Porque apesar assim, da, da, da qualidade da distopia aí criada pelo George Miller e estrelada pelo Mel Gibson ser boa, né? A trilogia dos filmes originais ficaram meio esquecidas lá nos anos 80. E em 2015, né? Todo mundo foi pego de surpresa quando um novo filme foi lançado, né? O Estrada da Fúria, que era estrelada pela Charlize Theron e pelo Tom Hardy. É, e mais uma vez, né? Dirigida pelo George Miller. Tanto a crítica quanto o público exaltaram aí, como a história do filme né, conseguiu tirar assim, o melhor da franquia, proporcionando algumas das assim, melhores cenas de ação do cinema. Né? No Rotten, o filme tem 97% de avaliação, com 424 críticas positivas. Mas o filme, assim, no Oscar de 2016 foi, assim, que ele mostrou pra que, pra que veio, né? Ele foi indicado pra, pra 10 prêmios e levou 6, assim, arrasou nas categorias técnicas de edição, som e figurino. Eu, eu lembro que eu tava assistindo esse Oscar, né, e eu lembro que o pessoal que, tá, que tava lendo, né, as categorias técnicas, o pessoal que ia lá falar quem era o vencedor, tipo, o pessoal nem fingia surpresa, eu, assim, hum, vamos ver quem errou, hum, Mad Max, Pearl Road... <risos>
1: Ai, cara, mas esse filme é realmente muito, muito foda, assim. O primeiro eu não lembro porque eu assisti quando eu era muito pequena com meu pai, então eu não tenho muitas memórias dele, até tem que assistir. Apesar de desse segundo ser bem melhor, né, do que o primeiro, todo mundo fala isso, o primeiro, ainda assim, não é um filme ruim, sabe? Não é, tipo, é, X-Men 1 e Logan, sabe? Tipo, não, ele é um filme bom também, né, pelo que, pelo que falam. E, cara, esse filme, ele é muito foda, porque primeiro que ele tem, tipo, muita ação... Tem uma personagem né, protagonista ali, né, feminina e tal, tipo, mulher. Nossa, essa mulher também, né, Charlize Theron é muito foda, eu gosto muito dela. E, cara, a história é muito boa, as cenas de ação são muito fodas. Muitas das coisas eles gravaram mesmo, é efeito prático, sabe? Tem pouca coisa ali que é, que é um, um cd e tal. Nossa, é sensacional. Esse filme, cara, ele eu não lembro agora, mas ele tinha, sei lá, umas 3 mil, umas 3 mil camadas de áudio, assim. É um número absurdo. É tipo, é ridículo, assim, tanto que os editores de som desse filme, eles, tipo, gan eles ganharam um monte de prêmio porque eles realmente se fuderam pra fazer esse filme ficar alinhado, sabe? É realmente sensacional, é muito, muito bom, tem uma história muito legal. Ai, vale muito a pena ver, eu, sei, eu, eu tô que nem você pro Star Wars, sabe? Eu, tô, eu não tenho palavras pra esse filme de tão bom que ele é, vale muito, muito a pena mesmo. E sem contar, tem uma coisa também muito legal sobre esse filme, é que, legal não, né, assim, uma curiosidade, é que a Charlize Theron e o Tom Hardy, eles se detestavam. Eu não lembro por qual motivo, se eles tinham tido um relacionamento antes, ou se eles, por alguma coisa, por algum motivo eles tretaram, e eles passaram o filme inteiro, assim, quase, eles só, tipo, se encontravam pra contracenar juntos, e eles não se olhavam na cara depois, sabe? Então, cara, só que não, isso no filme não transparece, sabe? Às vezes você, em filmes, quando os, os personagens, né, os atores não se dão bem, é, tipo, você vê que as personagens não têm muita entrosação. Mas no Mad Max, cara, isso não transparece, sabe? Ficou realmente, puta, eles conseguiram mandar muito bem. Foram muito profissionais ali no que eles estavam fazendo. E, cara, nossa, é muito bom esse filme. Puta que pariu, é muito bom. O Matheus comprou o jogo do Mad Max. E daí, eu não curto muito o jogo porque eu sou burra. Não sei atirar e nada. Mas eu ficava brincando de dirigir os carrinhos lá. Nossa, é uma diversão. Me diverti muito. O jogo é muito legal também, ó. Já, já fica ó, aqui o outro comentário positivo.
0: Bom, e antes da gente ir pro primeiro lugar, acho que vale a pena, né? Tem vários filmes que estão que, que nessa categoria, né? Vale a pena a gente fazer uma parte 2, mas eu, a gente, eu achei interessante trazer algumas menções honrosas. Até porque quando eu tava fazendo a lista. Como a gente, a gente falou aí de alguns filmes de super-herói, né? G geralmente, acho que filme de super-herói, isso acaba acontecendo bastante, do segundo ser melhor que o primeiro. Mas, pra não deixar só isso, né? Eu fui, fui intercalando. Então, o primeiro Mestre Rosa que eu quero dizer é: Toy Story 3, um filme de animação aí que fez toda a galera chorar em prantos. <risos> eu chorei bastante o Toy Story 3. Thor Ragnarok, né? O terceiro filme do Thor finalmente redimiu, porque o, o primeiro é ok, o segundo é péssimo. O terceiro, finalmente. Muito bacana Gostei também.
1: Ó, só avisando aqui aqui, gente, para quem não viu Thor Ragnarok, você tem que assistir esse filme certo, tá? Porque que eu digo? Com a expectativa certa. Ele foi feito, né, pelo... Ele é o mesmo diretor do cara que dirigiu é, What We Do In The Shadows, e eu acho que também aquele que foi do Oscar lá, que tem Scarlett Johansson, como é que é o nome? Do Hitler. É Jojo Rabbit. Eu acho que ele, se eu, ah, ele atuou, sim, mas uh -huh. se eu não me engano, ele é o diretor também. Ele faz o Hitler no filme e ele também é o diretor, se eu não me engano. Então, assim, ele é um cara bastante irônico. Tem muita coisa que parece trecheira, mas é, é, é meio... É de propósito, assim, sabe? Então, não vá com uma expectativa de um homem de ferro, que é fodão, a cena de ação. Não é bem essa vibe. Ele é um filme um pouco mais descontraído. Mas é, é muito bom. Nossa, é sensacional esse filme. Vale muito a pena mesmo, gente. Uhum. Então, só queria fazer esse Eu adentro. acho que
0: foi... É, e sabe o que eu acho que foi por isso que ele deu tão certo? Porque os dois primeiros filmes do Thor Eles são muito sérios oficialmente o segundo, o segundo é, tipo, um... Pra mim é o segundo é um dos piores filmes da Marvel Ele quer certeza. se
1: levar a sério Só que ele não tem história né? Ele não se sustenta
0: é, e, e daí, tipo, já o, já o Targa na hora que eles aceitaram, não, vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente, aí deu certo. Mais duas menções honrosas Uma Noite Alucinante 2, que o pessoal gosta bastante porque mudou todo o tom do filme, né? Que era um filme mais sério o primeiro, foi para uma coisa mais comédia. Eu prefiro um, mas é coisas à parte. É, e O Senhor dos Anéis e Retorno do Rei, né? Que foi o último filme que. Dizem também sempre. Eu, eu assisti Senhor dos Anéis, mas eu não sou super fã de Senhor dos Anéis, igual a
1: Roberta, é, sei igual. que ela gosta. Aí eu vou ter que discordar porque o 3. Assim, o 3 é bom, só que ele é muito enrolado. Eu acho que tem muita coisa. Assim, é massa porque é o final épico da trilogia, tá, tá, tá. Mas eu gosto muito mais do 2. O 2 pra mim é perfeito, é redondinho, tem ação, você chora, você se emociona, você. Nossa, é muito bom. O 3 é bom, mas, mas o dois, os críticos Mas os mais. críticos
0: gostam mais do 3, Roberto e agora?
1: Paulo com os dos críticos. Pronto. <risos> <risos> Sabia que ela ia falar isso. <risos> Não, assim, realmente, eu, eu acho que o 3 ele talvez tenha mais, mais méritos, assim e tal, mas é que pra mim o 2 é muito mais marcante, eu acho, sabe? E pra, pra muitas pessoas que eu, que eu conheço, que são fãs Senhor dos Anéis, também escuto falar que o galera curte mais o 2. É que o 2 tem um pouco. Tem umas coisas meio trecheiras, assim, que eu acho que o 3. Se, opa, aí, se livrou. Mas, enfim. Eu prefiro o 2, porque eu acho que ele é um pouco mais curto, ele tem mais cenas de ação, e daí tem toda aquela, aquela trajetória né, tristíssima dos dois hobbits que são capturados, e daí tem as cenas com, com os entes, que são aquelas, né, aqueles protetores da floresta. Eu amo demais aquelas cenas, a trilha sonora é perfeita, nossa, muito bom.
0: Em primeiro lugar, vamos falar de Batman, Cavaleiro das Trevas. A Roberta aí já tinha falado, né, da trilogia do Batman dirigida pelo Christopher Nolan, e ela foi uma que ganhou muito prestígio entre os fãs de super-herói, de filmes de fãs de super-herói, em uma época anterior, né, ao universo cinematográfico da Marvel ou mesmo da DC. É, o primeiro filme, né, o Batman Begins usava o espantalho como vilão e tinha um elenco muito, muito, muito bom, né, e foi um filme que ele foi muito bem recebido pelos críticos e também pelo, pelo público, né, principalmente porque o Batman, né, vinha de uma sequência de filmes mais ou menos pra baixo. Não avisamos é, de algumas coisas. Mas foi a
1: continuação.
0: É que a Roberta gosta <risos> de Batman, Batman e Robin, gente Eu não, ac não aceito isso eu não, aceito. Não, é que eu não é que eu
1: gosto É que eu acho que tipo, é tão ruim que fica bom, sabe É isso que eu queria ah, dizer Ah, sim, mas, mas eu gosto mais assim, de assim Batman... eu... ah, Esse não é o Batman Eter... Eu gosto, na verdade, eu gosto de Batman Eternamente Que eu acho que não é o Batman e Robin É outro, é o Batman e Robin é um E o Batman Eternamente o é O Batman
0: um. Eternamente é o que tem o charada Isso, né? é, eu
1: gosto muito do Batman Eternamente Mas eu acho muito engraçado o Batman e Robin Porque tem umas coisas tão absurdas Sei lá. Oh, gente. Não, card. gente, ele tem um Ai, cartão de crédito <risos> <Bate card. risos> Ai, Eu adoro eles botando as roupinhas e Girando assim, ele passa aquela câmera Na bundinha dele, assim, tchum, eles apertando Ai, é muito bom. Ai, desculpa, eu tô se tirando e desvirtuando Aqui de novo no Eu vou defender Batman e homem.
0: Mas como você tava falando, né, foi a continuação Que conquistou aí o do coração, né? Não só dos fãs da DC, como os fãs do super-herói até mesmo dos cinéfilos, né, que sempre deram o braço a torcer, mas, né, é, mas... opa, falei errado. Mas tiveram que dar o braço a torcer, né, pelas cenas de ação, os usos de efeitos práticos e principalmente pela atuação do elenco, né, que contou aí com Christian Bale, o Aaron Redheart o Michael Caine, a, a Maggie Dylan, o Gary Oldman e o Morgan Freeman. Mas, desses, o mais prestigioso de todos, com certeza, foi o ator Heath Ledger no papel do Coringa, né? Papel que ficaria marcado como um dos melhores vilões da história do cinema. O Heath Ledger, infelizmente, faleceu pouco tempo depois, mas ele acabou recebendo, inclusive, o Oscar postumo de Melhor Ator Coadjuvante. E, nesse filme, esse cara deu o nome. É só isso que eu gostaria de falar. Nossa, o Coringa dele é incrível, incrível.
1: É, como né, o Rô já falou, eu sou muito suspeita, né? Porque é um filme que eu gosto muito, eu era fissurada, né? Foi o filme que. Foram os filmes que me apresentaram o Nolan, né? E eu gosto muito do Nolan, então depois disso eu vi todos os filmes dele. Eu só não vi o Dunkirk até hoje, porque eu queria ter ido ver no cinema. Mas quando você tem namorado, é uma merda, porque você fala, vamos ver. Aí ele ficou, oh, vamos ver. Daí fala, vamos ver. Daí ele fala, oh, tá bom, vamos ver. Daí a gente não viu essa merda. E eu queria ter visto no cinema, porque esse filme tem uma experiência sonora fantástica, dizem. Que eu não assisti, né, ainda. Mas enfim, obrigada aqui, já fiz minha dr no podcast com vocês. E voltando agora a falar do Batman. Cara, esse filme é muito foda, eu acho que todo mundo já viu, se você não viu, você tá perdendo seu tempo de vida, porque você tem que ver, é muito, muito bom. Talvez tenha envelhecido meio mal, assim, pensando bem, né, porque hoje, como todos os filmes de super-herói estão um pouco mais sérios e tal, talvez não tenha o um impacto que teve quando a gente assistiu, né. Mas é realmente muito bom, cara, todo mundo, claro, né, o, o Heath Ledger é o, o grande, né, cereja do bolo desse filme, é inegável mas todo mundo que tá em volta ali, meu, Gary Oldman, Michael Caine, Christian Bale também, cara, tá todo mundo, Morgan Freeman, na verdade, a Maggie, cara, essa galera aí, eles, tá todo mundo mandando super bem, sabe? Todo mundo, atores de ponta, assim, então, a, a trilha sonora desse filme com os, os é, violoncelos distorcidos é muito bom, é muito boa, o Nolan, ele gosta muito de fazer efeito prático também, então, cara, as cenas de perseguição com carro são feitas com carros em miniatura, Aquela explosão do hospital, eles compraram aquela estrutura para explodir mesmo, sabe? É tudo feito, assim, sabe? As batidas, é tudo é de verdade, assim. Pouca coisa é feita com com CGI. Então, é um filme, assim, que é uma obra-prima mesmo, sabe? Um filme muito, muito bom. Então, vale muito a pena assistir. E, assim, o primeiro filme, ele é bem legal também. Eu gosto do primeiro filme. Inclusive, quem faz o espantalho é o Cillian Murphy, no primeiro filme, que é o cara que todo mundo paga pau hoje por daquela série dos... Dos caras lá de... Ai, meu Deus. Dos cabelinhos cortadinho lá. Como é que é o nome deles? de oh, Diacho. Aí, ó. Esqueci de novo o nome da série. Ô, oh, caceta. Peraí, aí, deixa eu ver rapidinho aqui.
0: Gente, eu não faço a menor ideia do que vocês estavam falando. <risos> <risos> eu conheço o Cile Murphy, mas não lembro qual seria. É isso.
1: bem famosa. Todo mundo tá assistindo agora e quer fazer os... E fica achando que ele é o cara mais pausudo do mundo. É, Peak Blinders. Isso mesmo agora todo mundo quer ser pick-blinder ah, nessa porra nossa. aqui. Todo mundo fica pagando pau pra pick-blinder. Mas enfim, é, o Cillian Murphy é o carinha principal lá do pick-blinders. Então, é bem legal assim, né? É, o primeiro filme é bom, é bacana, tem bastante ação também, conta, conta a história né, de como o Batman virou Batman. Tem o Leon Nelson também lá perdido no filme, muito legal. Então assim, é uma sequência muito bacana. O terceiro filme é meio bosta assim, eu acho que você não precisa assistir que você não precisa perder seu tempo com o terceiro não. Que esse eu fui no cinema veio eu fiquei tão triste nossa, muita decepção na minha vida mas esse, o, o primeiro e o segundo são filmes realmente fantásticos e com certeza o segundo dá um pau no primeiro, mesmo o primeiro já sendo legal, então, se você não assistiu ainda também, ó, lição de casa pro final de semana, bota aí o pai pra ver junto que eles vão gostar, a mãe também que tem muito um homem gostoso aí, muita ação muita alegria pra, pra criançada <risos> nem sei o que eu tô falando mais <risos>
0: Eu acho que alegria pra criançada não tem, mas...
1: A é verdade, é meio violento, né? Ah, mas as crianças jogam tudo... Como é que é o nome daquele jogo lá do celular?
0: Free Fire? É, as crianças jogam Free Fire. <risos> é tipo Free Fire, <risos> só
1: que com a, só que com tom, com a paleta de, de cores mais escura ali, mais densa, fria.
0: Olha, eu jamais imaginei que alguém ia comparar a Batman e Cavaleiro das Trevas <risos> com Free Fire. Parabéns.
1: E agora que todos os fãs de Batman vão odiar o podcast por minha causa. <risos> me desculpa. Cara, tem aquela famosa cena também, né, que acho que todo mundo já sabe isso, mas tem uma cena que o Heath Ledger tá fantasiado de enfermeiro, assim, e ele tá saindo do hospital. E daí, o que que tinha que acontecer na cena? Ele tinha que apertar o botão, daí explodia, né, o prédio atrás dele, ele entrava no ônibus e saía. Só que quando ele apertou o botão, deu pau, tipo, o sistema de demolição não foi acionado com... Eu não sei se era bem o botão dele, mas era um negócio que era assim, ele apertou o botão e explodiu, e daí não explodiu quando ele apertou. E aí, cara, não podia dar errado a cena, porque ele só tinha um prédio pra explodir, né, então... E daí ele não saiu do papel, sabe, ele olhou pro, pro, pro dispositivo de acionar lá, os, os negócios explodir, e deu uma apertada de novo, e daí, tipo, aí explodiu de verdade o negócio, e ele tomou um susto real, assim, na cena, parece que é meio atuado, mas ele realmente tomou um susto de verdade, porque ele achou que tinha dado pau, assim, sabe? Então, é uma cena bem massa, que ele não saiu da personagem, ali e podia ter estragado toda essa cena... Né, que é uma cena que ia ser muito foda ter que gravar de novo Então, porra Hit Ledger, sabe Inclusive vejam toda a filmografia do Hit Ledger Que vale a pena, incluindo 10 Coisas Que eu odeio em você, que é muito bom
2: Ah, eu adoro, eu adoro esse filme Inclusive esse negócio do Coringa É verdade, né, esse, esse ator Fez um Coringa muitíssimo bom Né, aclamadíssimo Também, eu acho que em termos De Coringas, porque temos muitos Coringas Né, no batverso Usando aí a palavrinha bate. Já que vocês falaram de bate-cartão, vamos falar bate-verso. <risos> Porque tem muitos Coringas no bate-verso, então se discute. Eu acho que desde esse ator que fez, o único, assim, que chegou mais ou menos no mesmo nível foi o Joaquim Phoenix, com o último Coringa aí que fez. Que eu, inclusive, assisti e achei muito bom. Eu acho que eles têm a mesma vibe,
0: assim, sabe? É uma, uma coisa bem dark, né? Então, <risos> acho que eles, eles têm a mesma... Mesma sintonia, assim, por isso que eu, realmente os dois ficaram bem melhores do que o Coringa do do, do, do Esquadrão Suicida. Nossa, esse aí. <risos> Coitado. O é pessoal apelida de de Coringa funqueiro. É. Né? É, mas enfim, gente. Falamos aí muitos filmes, né? Muitos, muitos filmes pra você assistir. Mas mesmo assim, né? Vamos para o quadro que todo mundo ama, que é o vale Indica. Vale Indica, o nosso quadro de indicações... Se, alguém pode começar, que eu, eu vou ver minha indicação aqui, que eu esqueci o nome do, do, do negócio. <risos> eu, eu tô sem indicação
1: também. <risos> Sempre esqueço, do vale Eu também indica. tô. <risos> esqueci ah, do Deus. churrasco, Vale Indica, meu Deus. Deixa eu ver aqui.
0: Eu vou fazer minha indicação aqui, então. Eu vou indicar hoje um documentário que eu vi pra faculdade. É, pra, eu tô fazendo uma matéria de psicologia do desenvolvimento e a gente tem assistido bastante filme, bastante documentário e tal. É, eu assisti hoje um documentário da Netflix, bem curtinho, tem menos de uma hora, tem 40 minutos, que é sobre uma doença, é, o documentário se chama A Vida em Mim, e ele fa fala sobre uma doença que se chama Síndrome da Resignação, é uma doença assim que a, a galera não sabe o que acontece, simplesmente as, umas crianças, é, elas... Tipo, param de comer, param de beber e elas entram numa espécie de coma. Assim, mas o, o que é muito interessante, né? Além do fato deles de não entenderem a doença, é que essa doença acontece especificamente com crianças refugiadas da Suécia. Parece bem específico o que eu tô falando, mas se vocês assistirem o documentário, vocês vão entender porquê. É, ele explica, né, de é, os médicos como é que eles acham que essa doença age, né? Eles acham que, por, porque como a criança tá. É, ela é refugiada na Suécia, e o governo sueco, ele é tipo, passou a ficar bem mais duro assim na questão de refugiado, de pedidos de asilo e tal. As crianças, elas têm medo de voltar para casa, e elas entram numa espécie assim, de modo de segurança, gente. Tipo, desligando algumas partes do cérebro de forma consciente. Isso é muito louco. Você quanto isso é, para mim que eu amo a neuropsicologia, isso é muito muito louco.
1: Nossa, bem interessante Uau. mesmo. Como que é o nome? Tipo, rola? é muito
0: a Vida em Mim,
1: ah, do claro. Netflix. Vou salvar aqui.
0: No final, eu achei que foi um comentário um pouquinho apressado, assim, a última parte, que trata sobre as crianças que voltaram desse coma, mas mesmo assim, eu acho que vale muito a pena. Depois deu uma pesquisada também sobre a doença, né, a síndrome da resignação, que eu fiquei, assim, perplexo. E,
2: ok, quem faz a recomendação agora a senhora Roberta,
1: é, então, já nessa onda de Netflix, eu vou também indicar uma, uma série bem bacana, que o nome é A Terra à Noite. É uma, é uma série que eles filmam vários tipos de ecossistemas à noite, mostrando o comportamento animal nessas, nesses diferentes ecossistemas, aí, nessas florestas e tal, deserto, enfim. E é sensacional, porque tipo, eles conseguiram desenvolver... né uma, o pessoal que fez o documentário umas lentes especiais então por exemplo quando está nas noites de lua cheia essa câmera consegue captar a luz de tal forma que parece que está no final de entardecer sabe de tão claro que fica a imagem e é muito massa porque daí eles começam a observar comportamento de, guepa de guepardos por exemplo e leões lá na África eles pegam também câmera infravermelho né? enfim e eles filmam diversos lugares por exemplo aqueles macaquinhos lá na Ásia que eles habitam as cidades lá e tem esse problema bem grande, que tipo, eles já são um problema de saúde pública, assim, de tanto né, de tanto bicho que tem lá na, convivendo com as pessoas perto dos templos e tal é, ao mesmo tempo que eles mostram, cada episódio tem um tema, né, tipo, então ah, um mostra a, os animais à noite no fundo do mar outros mostram no meio urbano, essa questão da, da invasão né, do meio urbano no, na floresta e a floresta invadindo o meio urbano por conta da, do desmatamento e da aproximação né cada vez maior da e dessa falta de espaço natural, então, os animais acabam avançando meio urbano e tal. Até as florestas tropicais também, as espécies, eles também tem um episódio que eles mostram o Pantanal, né, as onças aqui no Pantanal. Gente, é muito, muito, muito legal mesmo. É é um documentário diferente assim, ele é esses documentários de natureza. Só que o fato deles pegarem esse viés da noite e tal e, e mostrarem o comportamento desses animais, eles conseguiram muitas informações que são, digamos, é, novas, sabe, que não tinham sido, são informações inéditas sobre o comportamento animal. E também, além dessa minissérie, tem também um documentário sobre como essa minissérie foi gravada. E daí é legal que você conhece as pessoas por trás das câmeras. Então vale a pena ver os dois. Eu não lembro o nome do documentário, mas se você procurar Terra Noite, vai aparecer a minissérie e o documentário sobre a minissérie. Então é, é muito bom, assim, é, é uma série para você assistir, relaxar, sabe, agora nesse tempo que... Parece que a vacina não tá chegando e tá tudo acabado, o mundo tá, tá uma desgraça, não, não tem esperança. Esse, essa minissérie <risos> é muito gostosa, assim, porque você esquece um pouco disso e você aprende coisas novas e ainda você se delicia, assim, com imagens emocionantes e belas. Vale muito a pena.
0: Legal, legal. Gostei, marquei aqui na minha listinha já.
2: Eu arranjei uma recomendaçãozinha, uma indicação aí. Uh, continuando aí eu, as minhas indicações de canais de história que eu vejo, tá aí outro inglês, né? você vê que eu sou uma pessoa muito English speaker muito bi aqui, bilingue. É, <risos> uh, mas são bons, gente, são canais muito bons. Esse chama The Armchair Historian tipo, sabe, armchair de apoio de mão da cadeira, sabe, para as pessoas saberem escrever direito. Uh, ele fala mais sobre conflitos, e, e é muito interessante que ele tem uma abordagem, às vezes, fora do que, as pessoas, do que está na história, geralmente, por exemplo, tem um vídeo aqui que, que é a crise dos mísseis cubana de 62 na perspectiva de Cuba, porque ele até fala no vídeo, né? geralmente você fala ah, como é que a União Soviética e os Estados Unidos viram aquele, aquela situação, mas ninguém fala como Cuba lidou com aquela situação, né? Que Cuba era onde estava o míssil, né? E os caras estavam lá, tipo, e aí, galera, o que, que faz comigo aqui? né? E foi muito interessante, eu acho que ele traz um ponto de vista interessante e é bem detalhadinho também. Então, também são vídeos que questionam, por exemplo, ele pergunta por que a França perdeu na Segunda Guerra Mundial tão rápido ou outros pontos de vista eu achei muito interessante então tá aí gente, é uma recomendação muito boa pra vocês que querem saber mais sobre conflitos nossa, em outras perspectivas
1: muito legal, Ro. nossa eu tô vendo aqui e também eles têm esse cuidado com botar uma animação também bem, bem bacana, né, bem chamativa assim, na, a, o videozinho né, na, a capa do vídeo, não sei como é, que é o nome disso agora e os temas são muito legais <risos> mesmo eu já salvei os 10 vídeos enquanto você tá falando aqui explicando sobre o canal nossa, <risos> muito bom, muito bom.
2: E, nossa, sempre que sai vídeo desse cara, eu tô vendo. Sempre que sai vídeo, porque ele explica muito bem, ele explica com detalhe, ele anima. Uhum, eu é adoro esses bom.
0: canais de informação que são... Que são em desenho. Tem um que eu gosto bastante, que se chama The Infographics Show. Que eles têm, tipo, vários... T tem dois, tem o Infographics Shows e tem o Real Life Lore. Eles têm vários animações sobre, tipo, coisas tipo, ah, como sobreviver a uma avalanche como, tipo, ganhar mais dinheiro tipo, sobre diversos assuntos, assim, sabe mas é, é bem interessante o jeito que eles fazem
2: o Real Life Lore é muito bom também eu acompanho
1: como é o nome? Sim, sim. Real Life?
0: Real Life Lore ah, UL, achei, Lore. achei, ah,
1: sim, sim beleza, achei, já estou aqui inscrita também, salvando videozinhos
0: Então é isso, gente. Ficamos aí com os 10 filmes aí que são sequências que são melhores que os filmes originais. Muita recomendação de filme para você que não viu, assista aí. E quero agradecer aí Roberta e o Belegari pelo por tirarem mais um tempinho aí pra participar com a gente. Muito obrigado, pessoas.
2: <risos> tamo junto. Que isso, patroa. Com você qualquer horário, você rapta a gente aí, bota sob pressão e a gente aqui
1: fala Cê tudo. Você mandou, a gente boas. fala assim, senhora, tamo aí. <risos>
0: Ai, gente, quem tá ouvindo pensa que eu devo ser o, um chefe muito ruim, né? Mas, a ditadura então, gaysista
1: é real. Né? E seu líder se chama Rodolfo Brenner. Exato, exato, é isso aí. Pra você que desconfiava, ah, gente... tá esclarecido as suas dúvidas.
2: Inclusive no Telegram a gente, a gente age tudo tranquilo, parece que tá tudo bem, mas nos bastidores não é não, gente. É uma é, é muita ditadura isso aqui, muita ditadura É obrigação. A gente finge que tá feliz. É, exatamente. Ele quase ap falta apontar uma arma pra nossa cabeça aqui. É, muito, é muita pressão, gente. Que brincadeira, absurdo, brincadeira. Que absurdo,
0: que absurdo. Calúnia. Mas, enfim. Enfim, gente. É... O secadinho de sempre aí, né? Sigam a gente nas redes sociais. Vou deixar aí tudo linkadinho lá embaixo é, todas as fontes vão estar aí na descrição sigam as nossas redes sociais, também é da equipe se puderem estar apoiando a gente no Apoia-se com apenas 5 reais por mês para estar ajudando o nosso projeto olha aí, estamos falando que vamos trazer a lista e tô, tô prometendo um programa especial aí, então vocês têm que ir lá Ui. apoiar a gente lá no Apoia-se para essas coisas saírem, gente. senão não vai sair <risos> e também temos o nosso grupo no Telegram, que o meu legado falou aí que lá a gente conversa aí com vocês, né, sobre
2: os vários assuntos muito loucos e então é isso. Então é isso, né? É isso aí. Uh, se juntem conosco no Telegram e vocês podem dar risada com a gente, interagir conosco, ajudar a gente a escapar dessa ditadura. É. Parem com tudo, essa história gente. de ditadura, senão vocês vão <risos> começar uma coisa. <risos> é,
0: mas é isso, gente. Então, muito obrigado por ter escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau.
2: Tchau. Tchau.